0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, אחר הצהריים טובים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כרגיל, נועה מדר, מה שלומך נועה?
1: אהלן נוער, מה המצב?
0: מצוין, אנחנו שמחים היום לארח את מנהל מחלקת המחקר במיטב ברוקראז'. אלעד קראוס, מה שלומך? מצוין,
2: צהריים טובים. תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהזמנתם, מוטי. בשמחה רבה.
1: אז באמת, אור, לפני ש... סליחה. אז באמת, אלעד, לפני שנתחיל, בוא תספר לנו על עצמך כך שהקהל יכיר אותך קצת.
2: טוב, אני אלעד קראוס, אני כרגע מנהל את המחקר במיטב ברוקראז'. בעברי היו לי מספר תפקידים בשוק ההון, במחלקות ה-by side, במחלקות ה-sell side, באקסלנס, בעמיתים, בלידר, בכל מיני מקומות. לפני הרבה מאוד שנים התחלתי בבית השקעות שנקרא גאון, ומאז עברתי כל מיני תפקידים, עד שכעת אני נמצא בתפקיד הזה. כמה זמן ב... בתפקיד? אני בתפקיד כשנה וחצי. כמה זמן במיטב? זה היה הזמן שאני אמצא במיטב, הגעתי למיטב בדיוק לתפקיד הזה. Yeah, yeah. אנחנו מכירים yeah. שהיית באקסלנס, עברת נכון. לעמיתים, אחרי yeah. זה אקסלנס. נכון, ו...
0: נכון.
1: עכשיו באמת ציינת סל סייד, ביי סייד, אולי תתן כמה מילים שהקהל יבין מה המשמעות. כן,
2: אז, אז יש בעצם הבחנה מאוד מאוד ברורה בין שני סוגי אנליסטים שיש לנו בשוק ההון. הסוג הראשון זה אנליסטים שהם ביי סייד, שכל מטרתם זה לשפר למעשה את התשואות של הבית. אם למשל יש מחלקת מחקר למיטב. היא נותנת את השירות לתוך הבית, לתוך מיטב, לקופות הגמל, לקרנות הנאמנות, לניהול התיקים של מיטב. המטרה שלהם זה בעצם לתת שמיטב תעשה תשואה יותר גבוהה מאשר המתחרים שלה. זה הבייסייד. בצד השני, יש לנו אנליסטים שהם סלסייד. בדרך כלל עובדים עם מחלקות הברוקראז' והסקירות שלהם מתפרסמות החוצה לכל הלקוחות שלנו, שזה גם מיטב, אבל גם מגדל, מנורה, אפניקס, כלל, חברות הביטוח. קרנות הגידור, ולמעשה כל הלקוחות שיש לנו כרגע, הלקוחות הכשירים. אנחנו נותנים להם את ההמלצות שלנו, ובעצם הם שוכרים דרך הברוקראז' שאנחנו עובדים בו.
1: כשאתה אומר לקוחות כשירים, לא רק מדובר על לקוחות של מעל 12 מיליון שקל, אלא כן, גם כן, בתי השקעות. מדובר
2: על, רק על הגופים הגדולים ביותר, שמנהלים את המיליארדים, כל קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות הגדולות. להם אנחנו בעצם נותנים את השירות הזה. והם עובדים איתנו דרך חדר המסחר שלנו. כלומר, כל הקרנות גידור למיניהם וכו'. אולי
0: מעניין, נכנסתם כבר לביי סייד, סל סייד, אולי מעניין יהיה להסביר לצופים שלנו, בעצם, שאלו אותי פעם, תגיד, מה ההבדל בין מחלקות מחקר למחלקת השקעות, למנהל השקעות ראשי? זאת אומרת, איך זה בנוי כל ההיררכיה הזאת?
2: אז למעשה, הבסיס, איך שאני רואה את זה כרגע, זה האנליזה. האנליזה למעשה, תפקיד האנליסט זה לקחת את הדוח הכספי של החברה, לקרוא כמובן את כל הדוח מההתחלה כמעט עד הסוף, לדבר עם החברה ולתת איזושהי מסקנה מאוד מאוד ברורה לגבי המניה, האם כדאי לקנות אותה או למכור אותה. על בסיס ניתוח שעושה לדוחות הכספיים, אני מניח שנדבר על זה בהמשך הראיון. אבל העניין הוא לקחת את המספרים האלה, לשים את זה אצלו באקסל, לדבר עם החברה, לדבר עם הלקוחות, לדבר עם הספקים, לדבר עם המתחרים, לבנות את הפאזל המורכב הזה, שנקרא ניתוח של חברה, את הפאזל המורכב הזה, להגיש אותו למנהל ההשקעות. נגיד, אני חושב שמניית ככה וככה היא כרגע בהמלצת קנייה, או בהמלצת מכירה, או בהמלצת משקל שוק. מנהל ההשקעות מקבל למעשה את האנליזה של אותו אנליסט ומקבל את ההחלטה על בסיס פרמטרים נוספים, על בסיס שיקולי אלוקציה, שיקולים שהוא רואה לנגד עיניו אחרים ומנהל ההשקעות הראשי שנמצא באותו ארגון, הוא נמצא ומשקיף מעל ונותן אלוקציה כללית לכולם. אז איך אפשר שאני רואה את זה, אז הנליסט למעשה נותן את המידע, לוקח את המידע הגולמי, הופך אותו למידע הרבה יותר ברור וקריב ונגיש ונותן המלצה ברורה. זה למעשה גם התפקיד שלנו במחלקת המחקר של מיטב ברוקראז'. איך שמתפרסם דוח, כל דוח שמתפרסם, כמובן דוחות, כל רבעון מתפרסם, הדוחות יוצאים החוצה, אנחנו ישר קופצים על הדוח, קוראים את הדוח, מקשיבים לשיחת הוועידה, מרימים טלפון לחברה, מסתכלים על המצגת שהחברה מפרסמת, ועל בסיס זה אנחנו כותבים ניתוח של, הדוחות, של הדוח של החברה. מפרסמים אותו ואנחנו נותנים את ההמלצה שלנו ללקוחות שלנו.
0: כמה חבר'ה יש במחלקת מחקר
2: כזאת? אז יש לנו כרגע שני אנליסטים אה, ואותי. אנחנו מסקרים תחומים מגוונים, קמעונאות, נדל"ן, תשתיות, אנרגיה, גם חברות אחזקה למיניהם, אנחנו בונים מודלים ונותנים את התובנות שלנו לגבי הסקטורים האלה, אה, וגם יש לנו מקרים אד הוק לצורך אה, לקוחות מסוימים, אנחנו, שאנחנו יכולים לעשות להם גם כניתוח. על פי דרישה של הלקוח שלו.
0: כמה זמן לוקח לנתח דוח כזה? אני מניח שביום בעונת הדוחות יש לך 20 דוחות. נכון. אתה אני. עובר שני אנליסטים, כל אחד עשרה דוחות.
2: תראה, אתה מתפרץ פה לדלת, לדלת פתוחה. אני ככה אנצל את השאלה המצוינת הזאת, ואני אומר לך שבעיניי יש פה עיוות לא נורמלי בהקשר של יציאה של דוחות כספיים. זאת אומרת, נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה. העובדה שבשוק המקומי שלנו, כמעט כל הדוחות... לא חרוף. כמעט כל הדוחות מתרכזים בשבוע, שבועיים האחרונים, בעיניי זו תקלה איומה. תקלה משמעותית. גם
1: החברות לא מודיעות מתי הם יוציאו, רוב החברות.
2: יש חברות, אני חושב שהחברות הגדולות כן מדווחות על זה, וזה נכון, וזה טוב, וזה צריך, אבל... יש גם חברות שמדווחות בלילה, באישון לילה. כן, זה משהו דבר, ביום האחרון יש לך את החברות שמשחילות את הדוח.
0: חמישי בשמונה בערב.
2: כן, שתיהן עשרה. כלל ברזל, אם אתה רוצה שהדוח שלך, אם יש לך דוח גרוע, לך ליום חמישי בערב, אחרי שאין עיתונים, אין כלום, אין אנליסטים, פרסם את זה בסוף, בסוף, בסוף. כן. אבל בכל מקרה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם אני צריך לתת עצה לחברה, תפרסמו את הדוח כמה שיותר מוקדם. חברה שמפרסמת יותר מוקדם, מקבלת הרבה יותר מקום, הרבה יותר זמן להסתכלות על הדוחות שלה. ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. מי שמפרסם בסוף... זה יותר בעייתי. עכשיו, אני מבין את האילוצים. אני כמובן מדבר, את כל מה שאני פה, לחברות, כל חברות. יש לך הרבה להם, uh, סבסידריס, חברת החזקות. חברת החזקות. ש... נכון, למתין. נכון. חברות החזקות. צריכה לחכות שזאת תפרסם וזאת, תפרסם וזאת תפרסם ורק בסוף היא יכולה. אז אני מבין את המצבים האלה, אבל עם זאת, אני חושב ש... אם, uh, אפשר לפרסם יותר מוקדם ובצורה הרבה יותר רחבה, גם פה בישראל אני קורא הקריאה הזאתי, לפרסם בצורה מאוד מאוד רחבה את הדוחות הכספיים ולתת מקום לדוח, לכל דוח להסתכל עליו.
0: זאת אומרת, החבר'ה חודשיים נכים, בחודש אחד קוראים את התאונות.
1: בארץ כן, בארצות הברית זה, זה האמת שזה על מחוזר. כל הרבעון, ממש אין, אין שבוע שאין בו דוחות. יש שבועות עם כזה דוחות זניחים, אבל תמיד יש לך... איכשהו, הר... אבל
0: בארצות הברית החברות המרכזיות והמעניינות מתרכזות תמיד לאותו שבוע. נכון. ו... יש תמיד אפל, כן. גוגל ו... ואינטל, ב...
1: כאילו... כן. כן. היום, היום יש, כן יש. מייקרוסופט, מחר מטא, אם אני זוכר.
2: היום מאוד מאוד חשוב. כן. אגב, אם אנחנו כבר פותחים את הנושא הזה, אז אני אכנס במלוא הדלת ואני אומר את הדבר הבא. גם כשחברה מפרסמת דו"ח, יש משמעות לדברים שהם מסביב לדו"ח. זאת אומרת, יש לך חברות, אני יכול לדבר על זה במשך שעות, אבל אני אתן דוגמה קצרצרה, כדי ל... כי זמננו פה קצר. אני אתן דוגמה לחברה שבעיניי ההתנהלות השקיפותית שלה, היא ברמה הכי גבוהה, ובעיניי כל חברה צריכה להתנהג בצורה שהחברה הזאת מתנהגת. הלא ניחץ. חברת הלא ניחץ. <laughs> לא סתם הוא אמר. <laughs> כן. לא, מכיר ויודע בדיוק. הלא ניחץ, אני לא אדבר עכשיו על מספרים ומה שהוא עושה, אני אדבר על רמת שקיפות הכי גבוהה שיש. כל דו"ח יש מצגת מפורטת. שיחת וידה מפורטת. מתי מדברים, מתי המצגת יוצאת, מתי שיחת הוידה, מתי הדו"ח יוצא. הם שקופים, הם ברורים, הם עונים, הם זמינים. בעיניי, הלא נחרץ זה מודל.
0: הם גם מפרסמים מוקדם יחסית.
2: הם לאו
0: דווקא, הלא
1: נחרץ. לא, הם נתנו רק הודעה לשיערוך מחדש. לא,
0: השבוע
2: הם פרסמו, סאדאת. לשבח
0: אותם, שגם כשיש הודעה לא טובה, אז הם לא זורקים לך ב... בוא נגיד, זה לא אני
2: בהחלט חושב שזו נקודה נכונה, מה שאתה אומר עכשיו, שגם דברים לא טובים, צריך לפרסם, לשים על השולחן, להגיד זה המצב. אז אם אני צריך לפרט, אז אלוני חץ, שנותנת את הדוגמה הזאת, היא בעיניי כל החברות בבורסה צריכות להתנהל בדיוק במצב הזה. גם אגב, כשאתה קורא את הדוח של אלוני חץ. יש לך פה עניין של נראות של דוח. כלומר, כולנו פה, בסופו של דבר, הרבה משוק ההון, למד כלכלה, חשבונות, מלל, זה כן. קצת קשה לאנשים <קוד> אוהב פה, אוהבים לראות מספרים, אוהבים לראות טבלאות, אוהבים לראות דברים. נכון. <laughs> אז אלוני חץ נותנת את הכל, מגישה לך את הדוח בצורה ברורה, קריאה, נכונה, עם הרבה מאוד שקיפות, אז uh, שאפו להם, אני מקווה שכולם ילכו בדרך
1: שלהם. אגב, אתה יודע שב... אני בטוח שאתה יודע, אבל ברבעון הקודם, כלומר דוח רבעון אחד במצגת, הם אפילו עשו נב לעצמם. עכשיו, אתה יודע, ברור שנב זה גמיש, ואפשר כל אחד לשערך את החברות הפרטיות לפי מה שהוא רוצה, אבל עדיין, חברה שמראש נותנת uh, הערכת שווי, אמנם פשוטה יחסית כשאנחנו מדברים על נב, אז uh, <ש> <ש> הערכת שווי במצגת זה כבר level uh, חדש.
2: כן, הם עושים את הריבונים, uh, גם כן מאוד מאוד נכון.
1: אז באמת, אז יוצא, בוא נגיד, דיברנו על הנושא הזה שיוצא דוח, אמרת לקרוא את כולו. זה עכשיו נגיד מישהו רוצה להתחיל להתעסק בניהול, ניהול השקעות לעצמו,
2: אוקיי, לא ראשון. מה, הוא צריך לבוא לקרוא את כל הדוח ככה? תראה, קודם כל, קודם כל כמובן שהשאלה היא עד כמה אתה רוצה להתעמק בדברים, אבל אני יכול כן לנת לפה פות דגשים. כמובן שאני רוצה לומר את המשפט הבא, זה, אין פה שום המלצה לאף חברה. פעם בעבר הרחוק רחוק, אני עבדתי גם בטלבנק דיסקונט, זה סיפור קצר שרק ממחיש למה זה חסר טעם. ועבדתי בטלבנק דיסקונט, כשאנשים מתקשרים אליך למוקד, אז אי אפשר להתקשר לבנק, אתה מתקשר רק למוקד, ואחד האנשים מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, תן לי המלצה למניה, אתה לא מכיר אותי, בגלל שאני לא מכיר אותך, לא אכלתי לך המלצה למניה. אין לי מושג מי אתה, מה אתה, איפה אתה. אז גם האנשים שמאזינים לנו ורואים אותנו, לא יודע, לא מכיר, ולכן אין פה שום המלצה לשום פעולה אה, באמת לא מכיר, ואנחנו מדברים כאמור עם הלקוחות הכשירים, אה, ולהם אנחנו נותנים להם את ההמלצות שלנו. אבל אם אני צריך לשאלתך להתייחס לנקודות העיקריות של החברות, אז יש כמה פרמטרים שאני הייתי מסתכל עליהם. קודם כל, צריך להבין, שדוח כספי של חברה מורכב מארבעה דוחות עיקריים. הדוח המאזן, דוח הרווח והפסד, תזרים מזומנים ושינויים בהון. ופה אתה מדבר רק על הדוחות הק... נכון, המספרים. נכון. יש לנו כמובן את הברנע. אבל... אתה צודק. בכל שנה, יש, אם אתה רוצה ממש להתעמק, אז רק ברמה השנתית, רק בכל שנה, בדוח השני יש לנו את הדוח ברנע, מאוד מאוד מפורט. הכל נמצא לך שם. למעשה מפרטים לך מאלף עד תיו בדיוק מה החברה עושה. לעתים אפילו ביתר פירוט, אחרי הברנעה יש לך דוח דירקטוריון, שזה כל רבעון מפורסם, mm -hmm. בדוח הדירקטוריון נותנים לך יותר תמצית של מה שקרה, ההכנסות עלו, כי ככה וככה, הרווח ירד, כי ככה וככה וכולי, אבל בתומצת יותר, ואז ארבעת הדוחות שלכל אחד מהם יש חשיבות מסוימת. זה
0: אגב שונה, ב... אני זוכר שניהלתי את הקרן גידור, אז... זה... הייתי קורא דוחות של חברות בארץ ודוחות של חברות בחו"ל, בחול זה הרבה יותר קצר. זאת אומרת, אתה קורא פה עשרות ומאות עמודים.
1: אתה קורא, בארצות הברית יש את הנושא של הודעה לתקשורת, שמוצאים לך ממש תמצית.
0: ארצות <coughs> <coughs> הברית יכול לקרוא דוח 18-18 עמודים.
1: כי זה לא הדוח המלא, אין את הנושא של פירוט ומלל, זה מוצאים לך הודעה לתקשורת, שהיא עיקר, עיקר הכספי, הכספי מה שקרה, וכל השינויים במספרים. פחות יש לך את כל הסיפור ונכנסים לנושא של מקרו-כלכלה והתחרות, כל הדברים האלה. זה אתה צריך לגשת לדוח המלא של החברה. בארץ אני לא מכיר שמוציאים משהו כזה, יותר דומה למצגת.
2: נכון, בארץ למעשה הדוח המשמעותי זה הדוח הברנער ברמה השנתית, בדיוק הדירקטוריון נותן לך גם אינדיקציה. ובהקשר הזה גם אני חושב, להערכתי, שצריך גם להיכנס גם למצגות של החברה. מצגת של חברה לפעמים מספרת סיפור מאוד מאוד מעניין, גם מבחינת הנגישות למידע, שהם כבר נותנים לך את המידע לעוס וברור, וגם מבחינת פרמטרים שלפעמים מופיעים במצגת ולא תמיד נמצאים בדוח הכספי. מה החברה
1: רוצה להסתיר בעצם?
2: לא יודע אם להסתיר זה לא נכון, כי בכל מקרה היא חייבת לתת את כל המידע. אבל היא מציגה את זה באותיות קידוש לבנה ואת הדברים הברורים.
1: כן, תראה, אני לא ראיתי במצגת נתון שהחברה
0: לא מתגאה בו, כן.
2: משום מה, במצגות תמיד אתה רואה גרפים עולים, זה איכשהו... תמיד, מדהים. חבל שאנחנו לא חיים במצגות. כן,
1: נחמד, זה ואקסלים. אז
2: אם אני חוזר לשאלה שלך, אז יש מספר פרמטרים שאני הייתי מסתכל עליהם. תראו, כמשפט מפתח, Uh, אותנו כאנליסטים מעניין לראות את המזומן. כמה... את... את... אנחנו רוצים לראות בעיקר מזומן, בטח בחברות הערך אולי פחות בצמיחה, אנחנו בצמיחה פחות אכפת מזומן, אבל בחברות הגדולות המבוססות שאנחנו מסתכלים עליהן, מסתכלים עליהן, אנחנו אוהבים לראות מזומן. אנחנו אוהבים לראות שהרווח למניה עולה בלי גידול במינוף. אוקיי, okay, ואני רוצה להסביר את המשפט, ה... את המשפט הזה. קודם כל, רווח למניה זה הנתון החשוב, ולאו דווקא רווח. כי אני בסופו של דבר רוצה לראות כמה אני מרוויח פר מניה שיש לי. אם חברה עכשיו עשתה הנפקת מניות כדי לקנות איזה בניין, אז ברור שהרווח של החברה עלה, כי היא קנתה בניין ועכשיו הרווח שלה עלה. אבל דוללתי. אבל דוללתי. לכן מה שחשוב לי לדעת כמחזיק מניה זה רווח למניה, לא רווח סך הכל. והדבר, הפרמטר השני הוא רווח למניה בלי להגדיל את המינוף. למה? כי אפשר גם כן בקלות, בואו ניקח חוב, נקנה בניין, ונגדיל את התזרים שלנו. מה שנקרא לקנות צמיחה. נקנה צמיחה. אבל אז רמת הסיכון של החברה עולה, וזה לאו דווקא משהו שמתאים לנו. ולכן אני הייתי אומר שהפרמטר המשמעותי זה לראות רווח למניה גדל, בלי עלייה משמעותית במינוף. אז זה פרמטר אחד. דבר נוסף שאני רוצה לראות בחברה, או כשאני בוחן חברות בכלל באופן כללי, זה רמת הנראות והשקיפות ל... לשנים הקרובות. אגב,
1: אתה יכול לציין אולי חברה 2, כמובן בלי המלצה שאנחנו יכולים לראות את זה אצלה באופן די בולט או די חוזר על עצמו, שהיא יודעת להגדיל את הרווחיות שלה למניה, בלי באמת להתמנף או בלי משהו.
2: יש לנו, למשל, יש כל חברות כאלה, אני פחות הייתי מעדיף להיכנס לשמות, אבל יש לנו חברות כמו אנרג'יקס למשל, שאנחנו מסקרים אותן. שיש להם את הדבר הזה שם, יש עוד כל מיני חברות, אבל זה כן פרמטרים שהם אה, משמעותיים.
1: דווקא אנרג'יקס, אבל במינוף טוב, אמנם זה מינוף אה, אה, מגובה, אה, בערבות מדינה בהרבה מהמקרים, אבל יש להם מינוף מאוד אה, משמעותי.
2: אנרג'יקס באופן יחסי, קודם, קודם כל צריך שאתה מסתכל על המינוף, וזה פרמטר מאוד 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 חשוב. אם אני מסתכל באמת, נגעת בנושא של מינוף, אז, אז בעיניי, מינוף זה לא מילה גסה. מינוף זה לא מילה גסה. נכון שהיום, בריביות של היום, שאנחנו נמצאים אגב לפני פעם בהיסטוריה העתיקה, העתיקה של פעם-פעם שהריבית הייתה אפס, <laughs> לא, לא זוכרים איך זה היה, אבל אז כולם לקחו מינוף, כי לא היה מחיר לכסף, והכל היה בסדר. היום אנחנו כבר בעוד בעידן החדש שיש מחיר לכסף, וזה כמובן game changer לכל החברות עתירות ההון. זה game אדיר. אבל עדיין מינוף זה לא מילה גסה, אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר, אין לי בעיה עם מינוף, אבל אני רוצה שרמת הסיכון תהיה בהתאם. זאת אומרת, חברה ברמת מינוף גבוהה יותר, כדי לפשט את זה, אני רוצה לקבל דיסקאונט גבוה עליה כדי לקנות אותה. אין לי בעיה לקנות חברה כזאת, חברה במינוף גבוה. אבל אני רוצה שהיא תהיה ממש ממש זולה, אם, אם לפשט את זה למשפט. ממש ממש זולה, לקבל פיצוי על הסיכון שאני לוקח. אם יש לי למשל חברה, ושוב, בלי, לא נותן המלצות, אבל חברה כמו אלביט מערכות, שרמת המינוף שלה יחסית נמוכה, ויש לה נראות מאוד גבוהה, הצבר שלה, שיש לך צבר לחברה, צבר שאתה יודע בבדאות שהרבעון הקרוב וזה שאחריו, אתה פחות או יותר יודע מה יהיה. למעשה אלביט, היא עובדת היום על עוד שנתיים. <אח> הרבעון הבא זה כבר לא מעניין. נכון, יש את הדולר שמשפיע עליה, יש איומים, יכול להיות כל מיני בעיות, שרשרות אספקה שהיא מדברת עליהן לפעמים. הרווחיות שלה מאוד נמוכה. רווחיות נמוכה. יש, אני לא, לא אומר ש... של... אבל כשיש לך נראות ושיש לך מינוף נמוך, אז אתה בעולם אחר, לעומת חברה בלי נראות, חברה פרויקטלית למשל, שאתה לא יודע שמחר בבוקר אתה כל בוקר צריך לקום עם הסכין בין השיניים. ולחפש עסקאות חדשות ולהגדיל את הצבר, ואם המינוף גבוה, זה עולם אחר. אז אין לי בעיה עם חברה כזאת, ואין לי בעיה עם חברה כמו אלביט. רק אני אומר את הטענה הבאה, צריך להתאים לכל אחד את השווי שלו. Mm -hmm. אין לי בעיה עם, סק... עם חברה של סכין בין השיניים, שקמה בכל יום למצוא, לחפש פרויקט חדש, ואז כמובן הסיכון יותר גבוה, או חברה שהכל זה recurring revenues, שהכל זה עניין רק תזרים, רק המוצר כבר נמצא, אתה מקבל את ה-cashflow, אבל רק בואו נגיד מה התמחור של החברות האלה. כן,
1: בגלל זה בסוף חברה כמו אלביט עם רווחיות גולמית של 10-12 אחוז. נסחרת במחירים. נסחרת במכפיל 30 בזמן שחברות אחרות עם... אני חושב שהעריכות
2: הגולמית שלה קצת יותר גבוהה. התפעולי של ה-non-gab זה באזור ה-single גבוה. לא 10, אבל משהו כזה. התפעולי. אני חושב
1: שאפילו אחרי שראיתי אותך באיזה, באחת הפגישות של החברות, שלחתי לך איזו הודעה מה, מה התוכנית שלהם נכון, להעלות את הרווחיות הטיפולית. נכון, 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 נכון. ואז הסברת לי איזה נכון, משהו. נכון, נכון, נכון. אז כן. אז באמת, אוקיי, נכנסנו לדוחות, ראינו, באמת, וכמו שאמרת, מינוף היא לא מצאנו איזושהי, התחלנו עם הכיוון הזה, מה הדבר הבא שאנחנו מחפשים.
2: אז ככה, אנחנו מסתכלים, רוצים להסתכל בדוחות על הפרמטרים העיקריים. זאת אומרת, יש לנו שני דוחות עיקריים, שזה המאזן ודוח רווח והפסד. מאזן למעשה נותן לך הצצה לחתך מסוים, ונותן לך אפשרות להבין את המינוף של החברה בחתך המסוים הזה. כמה מזומן יש בחברה, כמה חוב יש בחברה, איפה היא עומדת מבחינת ההון החוזר, איפה היא עומדת מבחינת הימי מלאי, ימי ספקים, יחד אם אתה מסתכל יחד עם הדוח רווח והפסד, ואז אתה מבין את המצב אה, שהיא עומדת בו בנקודת הזמן הזאת. דוח הרווח והפסד מציג לך רק מה היה ברבעון <אז> האחרון, <אז> ופה אתה צריך כמובן לנתח את הדוח הרווח והפסד. מה עם מרכיבי ההכנסות? מאיפה מגיעים? האם ההכנסה הזאת מגיעה מ-recurring revenues? ממשהו שאתה לא צריך... משהו לה... חוזר. כן, שאתה כאילו לא צריך להתאמץ עליו? או שאתה מגיע מאיזה משהו פרויקטלי, שעכשיו סיימת את הפרויקט, בום, שם. קיבלת עכשיו הכנסה חד פעמית, או בכלל, בחברות הנדל"ן זה בכלל מגיע מישהי ערוך. Mm -hmm. היום בעידן ה-IFRS, היום בעידן ה-IFRS, שהכל זה שווי הוגן, דוח הרווח והפסד, הוא לא דוח שמראה לך את התזרים של החברה. הוא לא מציג לך את התזרים, הוא מציג לך הכנסה. אם אתה קנית קרקע בתל אביב לפני 100 שנה, במחיר של 100 שקל, היום אתה בא ובדוח הכספי, והקרקע הזאת שווה עכשיו מיליון, כל הרווח הזה אתה מכיר בדוח הכספי, זה המשמעות של דוח ה-IFRS, שאנחנו עברנו אליהם. אגב, בארה״ב זה לא ככה, כן. ארה״ב זה עדיין U.S. GAP, המודל הוא שונה. והדוח האחרון שאני חושב שהוא לא פחות חשוב, אבל אנשים נוטים פחות להסתכל עליו, זה דוח תזרים מזומנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים לראות, גם אחד מהפרמטרים שאנחנו כאנליסטים רוצים לראות, כמה כסף החברה מייצרת? כי דוח הרווח והפסד, כמו שהבנו, שערוכים, עניינים כאלה, נותן לנו גם הרבה מאוד רעשים. רעשים לא תזרימים. אם אני רוצה להבין מה התזרים, אוקיי, הבנתי הכל, שערכת, אבל תגיד לי מה התזרים. כמה כסף אתה ייצרת ברבעון האחרון? זה דוח תזרים, אמור לספק לך את התשובה לשאלה הזאת. אז אני חושב שלסתכל על, מעבר לזה, גם בדוח דירקטוריון, להסתכל מה ה-free cash flow, כמה החברה עשתה, מעולה, הרווחת, הכנסת, הכל בסדר, כמה נשאר לך ביד בסוף, בסוף התהליך. אז זה פרמטר מאוד מאוד משמעותי.
0: נזכר, נזכרת אולי את שתי שיטות התמחור, אולי מעניין להרחיב ל... מה ההבדל בין ה-USGAP ל-IFRS?
2: כן, אז אני חושב שהמרכיב שה המשמעותי בעיניהם זה הנושא של השווי ההוגן לעומת העלות ההיסטורית. שה-IFRS למעשה, המטרה שלו, ובו אנחנו משתמשים היום, זה לשקף לך שוויים הוגנים של כל המוצרים שנמצאים, אם זה נדלן, אם זה אה, סחירויות, אם זה הכל, ה-IFRS 16, שאני לא רוצה שניכנס אליו, mm. כי יש לנו, אם אתם רוצים לדבר שעה, אבל לא חושב. <laughs> כל מיני שינויים שיש לנו שאמורים לשקף שווי הוגן ואמיתי שתלוי הכל בשיע... במערכי שווי. ה-USGAP לא מסתכל על זה. לא מסתכל על זה. ה-USGAP מסתכל על מה שאתה קנית ובזה הוא מסתכל. זאת אומרת
0: אנחנו רוצים לשקלל הון עצמי, ה-FRS ייתן לנו מענה הרבה יותר טוב. נכון, אחרון. אם אתה, בדיוק. אם בדיוק. אתה רוצה לבחון התפתחות ברבעון האחרון, אז אני אסתכל דווקא על נונגה. כי, כי כמו שאתה אומר, השינויים בהון יכולים להיות לא מהותיים לרבעון האחרון
2: ספציפי. אם, אם אתה רוצה להסתכל על המרכיבים ברבעון האחרון ולראות מה קרה בפועל, אתה צריך להסתכל בחברות הנדל"ן למשל, להסתכל בדוח הכספי, אבל לא פחות מזה, להסתכל בדוח הדירקטוריון. בואו נפתח ונדבר על שני פרמטרים שלא מופיעים בדוח הכספי, אבל מופיעים בדרך הדירקטוריון, וכל האנליסטים מסתכלים עליהם בחברות הנדל"ן. הפרמטר הראשון זה ה-NOI, Net Operating Income, שזה למעשה, הייתי אומר, בואו ניקח דוגמה קלה, אם יש לך נניח מרכז מסחרי, שההכנסות מסחירות הן 100, אבל אתה צריך לשלם אחזקה, חשמל, maintenance וכאלה. תפעול. <טיפול> רוצות הבנян. קצת תפעול של הבניין, שעולות לך נניח עשרה שקלים, נשאר לך ביד 90 ש"ח. זה נניח אני מדמה את זה לרווח הגולמי. זה ה-NOS, מרכיב סופר חשוב, שנותן לך הבנה של כמה המרכז הזה מייצר נטו. <protests> אחרי ה-NOS, שזה הרווח הגולמי, נניח הגולמי, כדי לפשט, יש לנו עוד הוצאות שההוצאה המשמעותית מתוכן זה המימון. <אז> המימון זה המרכיב המשמעותי ביותר, כל חברות הנדל"ן הן עתירות הון, וכמובן שהיום התקופה הזאת שההון הוא יקר, כמובן לא טוב עבורן, כי זה, להתממן זה יקר. אחרי זה יש לנו את ההוצאות הנהלה של החברה עצמה, של מנכ"לים, סמנכ"לים וזה, ויש לנו גם הוצאות מס. ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל גם מס, חברות נדל"ן, שמתנהלות בצורה נכונה מבחינת מיסוי, אמורות לשלם יחסית מעט מאוד, כי הוצאות המימון הן מוכרות לצורך מס, לא ניכנס לזה. אבל אחרי זה, השורה התחתונה, זה עוד נתון מפתח בחברות הנדל"ן, שנקרא FFO. ממליץ לכולם בדירקטוריון, FFO, כאמור, לא נתון חשבונאי, funds from operation. למעשה, התזרים שהחברה מייצרת ברבעון. בניקוי
1: חד פעמי, אבל.
2: אין לך חד פעמי. מה זה
1: חד, כן. בניגוד, הכנסת חד פעמיות כלשהי.
2: למשל, שיערוך, כן. לא נמצא שם. אני רוצה לדבר תזרים, אני רוצה לדבר כסף, זה ה-FFO. ולכן זה מרכיב מאוד, מאוד משמעותי, שלא נמצא בדוח, אלא נמצא בדוח דירקטוריון. וכל חברות הנדל"ן, כל חברות הנדל"ן, זו גם החלטה של הקביעה של הרשות, מפרסמות את הנתונים של ה-NOI, מפרסמות את הנתון של ה-FFO, הן גם מציגות את ה-NOI, same property NOI שזה יותר מעניין זאת אומרת אם קנית עכשיו נכס ענק ברור שה-NIOI שלך יעלה אבל אתה צריך גם להראות שה same property של הנכסים הקיימים שלך גם כן מזומן או לראות את הגידול לראות את הקיטול להבין את המצב הזה ואלה נתונים מאוד 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 משמעותיים בחברות הנדלן ואגב אני גם רואה שגם חברות אחרות מפרסמות את זה FFO אה, למשל לאו דווקא בצדק אבל גם חברות אחרות נותנות את הנתון הזה כדי לשקף איזשהו מודל של מזומן שהחברה מייצרת. ואני אומר, המזומן שהחברה מייצרת זה נתון קריטי. נתון קריטי להבין כמה כסף אתה עשית.
1: עכשיו
2: באמת, נדל"ן
1: הסברת, וזה גם, איך, איך דיברנו לפני כן, זה תחום שבארץ כולם מכירים. <laughs> כולם התעסקו כן. בו, נדל"ן זה, זה אחד הנושאים הכי, הכי חמים אצל מנהלי השקעות ואנליסטים. אבל חוץ מזה אתה מתמקד הרבה בשנים האחרונות דווקא בתחום האנרגיה. נכון. אולי תספר קצת על ההבדל בין איך אתה ניגש בכלל לחברת אנרגיה למול איך אתה ניגש לחברת נדל"ן? אוקיי.
2: אז למעשה יש לנו כמה סוגים של חברות אנרגיה פה בישראל. אני חושב שישראל זה עיקר פורה, יש לנו לא מעט חברות מובילות אפילו ברמה, לא, ברמה עולמית זה קצת מוגזם, אבל הן מאוד מאוד גדולות, כמו nlight ו-nrgx nlight שהנפיקה אבל החברות האלה היא מודל עסקי מאוד מאוד שונה. אם דיברנו על רמת השקיפות קודם ועל רמת הנראות של חברה, אז חברות האנרגיה, וזאת חברות אנרגיה מתחדשות, שבאמת, עזוב ושים בצד את ההיבט של הופכות את העולם ליותר ירוק, <אח> אבל אם אני מסתכל על ההיבט הכלכלי של החברות האלה, יש פה למעשה שינוי של 180 מעלות, ואני פה רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה בניתוח של חברה. וזה... רגול... וזה... גם הרגולציה ומצב השוק. כלומר, לאו דווקא החברה הספציפית, אלא איפה היא נמצאת. ואתה דוגמה מצוינת. כי חברות האנרגיה המתחדשות עד לפני מספר שנים, היו חברות שמבוססות על העובדה שאנחנו רוצים אוויר יותר טוב, אנחנו רוצים לחיות בסביבה ירוקה יותר, אבל זה לא כלכלי. זה לא כלכלי. כלכלי זה ללכת ולקנות פחם. וללכת ולקנות דלק, ולמלא את, את החברות החשמל במוצרים המזהמים האלה, כי זה יותר זול. זה מה שהיה בעבר. אבל חל מהפך דרמטי במחירי הפאנלים הסולאריים, בצורה התרסקות מחירים מטורפת, של סיני. למעלה מ-90 אחוז, של ייצור מטורף, ומה שקרה לנו זה מהפך. הפאנלים הסולאריים, האנרגיה ירוקה, עזוב את זה שזה יותר ינקי, זה יותר כלכלי. יותר כלכלי. מפחם מפחם מכ... אפילו, יותר יפחם אפילו, יותר יפחם אפילו. אנחנו ראינו מחירים במכרזים האחרונים של פחות מ-20 אגורות. אנחנו בסדר גודל, כולנו פה משלמים לחברת החשמל באזור ה-50 אגורות, פחות או יותר.
0: 58
2: אגורות. 58 אגורות. <laughs> אז יש לנו פה פעילות ירוקה שמייצרת ב-20, וזה game Changer, אדיר ושנה למעשה מאוד מאוד בישראל. ואם אני מסתכל על מצב השוק אז גם באירופה, בעקבות מה שקרה עם רוסיה. ופה אני מגיע לנקודה שגם לנתח חברה ולהבין את המצב, זה לא מספיק להסתכל בנקודות למטה, אתה גם צריך להרים את הראש למעלה ולראות היבטים של מקרו. ומי שידע לנתח ולהבין שרוסיה סוגרת את השיבר ומחירי האנרגיה מזרנקים באירופה, היה יכול לעשות הרבה מאוד כסף yeah. במניות האלה. להבין גם את המצב. השוק, וגם מצב רגולטורי כי כנגד. כי פתאום עכשיו פולין אמרה, רגע, המחירים עלו לגבוה מדי, אנחנו נותנים קאפ למחיר, פתאום בא לך רגולציה. אז רגולציה זה משהו שאתה חייב להבין, לנתח, גם בישראל, גם בחו"ל, שאתה בא לראות את החברה.
1: כן, זו דוגמה ספציפית לאנרג'יקס, מה שאמרת, שפולין הגבילו להם את המחיר של האנרגיה. עכשיו,
2: עוד נקודה לגבי החברות האלה. אם דיברנו קודם על השקיפות והנראות. אין הרבה חברות בשוק המקומי שיודעות להגיד לך, אני נותנת לך תחזית ל-2025. אין הרבה כאלה. זה מוצרים מאוד מאוד נדירים, ובעיניי, שחברה אומרת לך, אני צופה ב-2025 הכנסות של ככה וככה. זה עם ודאות רבח, ברמה
0: אחרת לגמרי.
2: זה ודאות אחרת לגמרי. אתה נמצא בעולם אחר. אז זה כן סוג של חברות שאני כן מעדיף, כמובן, יש לזה גם את הסיכונים. פתאום מגיעה הרגולציה החדשה, פתאום המחיר יורד, המחיר עולה, הכל, הכל בסדר, צריך לקחת אותו בכל בחשבון, אבל יחד עם זאתי, יחד עם זאת, זה עדיין נמצא ברמת ודאות יותר גבוהה מאשר חברה אחרת.
0: תראה, האמת שאנחנו מדברים בימים די סוערים בשוק ההון. אנחנו צריך להגיד, אתמול אושרה עילת הסבירות בכנסת, אנחנו היום ביום ש... נפתח סביב האפס, ירדנו למינוס שלושה אחוז, כבר חזר לכיוון האפס, yeah. יש לנו איזה עדכון על הודעה של מודי, זה חזר לנו שוב למטה. ואחד השאלות שאני חושב שבטח אתה גם עוסק בהן לא מעט זה, אוקיי, יש לנו פה את חוסר הוודאות הזאת, מצד שני, יש לנו פערי תמחור, אני חושב, מהותיים היום, בין ניירות בשוק המקומי לבין ניירות מקבילים אולי בארצות הברית או באירופה. Okay. איך אתה רואה את הנקודה הזאת? זאת אומרת, אתה שם לב לפערי תמחור מהותיים, אתה חושב שהם...
2: מוצדקים, נמוכים <מח> <ממחים> מדי, מוגזמים. <טי> תראה, ראשית אין ספק שיש משמעות אדירה לאירועים האלה. בסופו של דבר, כששוק יורד 3-4% ביום, זה אירועים מאוד מאוד דרמטיים, ולסיכון בשוק המקומי יש לזה את ההיבטים. אבל בעיניים שלי, בסופו של דבר, אנחנו, אני, אנחנו אנליסטים מנתחים חברה. ואנחנו מסתכלים על המצב הזה, ואנחנו נותנים את התחזית שנה קדימה. אין ספק שכל מיני אירועים רגולטוריים שקוראים לנו אקסוגנים לחברה. זה לא בהכרח משפיעים. שלאו דווקא קשור לחברה. חברה כמו נייס למשל, היא פחות קשורה, נכון, למה שקורה בארץ.
0: כי הדולר מזנק. נכון, נכון. היא מוכרת בדולרים והכנסות, צעות בשקלים. אבל אפילו צריך לשם,
1: גם דלק קבוצה כאלה, הם בסוף הולכים ללכות מהדברים האלה.
2: יש
0: חברות שאין להם... צריכה להיפגע, אם יש רפורמה, אנשים יצטרכו פחות תקשורת.
2: אבל, yeah,
0: אבל, לא לה... באמת, ולה...
2: 25% מהארץ תנטוש, אתה <laughs> <תנטוש>, אומר. <laughs> 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 אבל אומנם יש איזו השפעה על הסנטימנט, אבל צריך בסופו של דבר לנתח את זה פר חברה, ולראות עד כמה הדבר הזה משפיע על החברה. כמובן, צריך לומר שההמלצות שאנחנו נותנים, הן המלצות עם מאוד ארוך, של שנה. זאת אומרת, אנחנו בוודאי לא יודעים להגיד מה יקרה בעוד שבוע. אפרופו האירועים שיש היום, אנחנו לא יודעים להגיד כי אירועים מהסוג הזה, זה בשנייה הכל משתנה. אנחנו נותנים את התחזית שלנו לשנה, אנחנו כמובן מעדכנים את התחזית על פי השיחות עם החברה, השיחות עם הלקוחות, עם המתחרים, הדוחות הכספיים שיוצאים, גם כן יכולים לגרום לנו לשנות דעה. פתאום הדוח יכול להפתיע, וואו. אז
0: אתה משנה את כל המודלים אז אני של... משנה
2: את המודל. פתאום האינפלציה עולה, פתאום הר... הריבית עולה. אם הריבית עולה, זה גם כן מרכיב משמעותי שיכול לשנות לי. כל מקדם האיוון משתנה. כל מקדם האיוון ו... ו... משתנה. זה את הגרף שמראה את הפער שבין אה, ש... ההופכי של מכפיל ה-S&P, מכפיל רווח נקי, ההופכי שלו, התשואת הרווח, לבין הטניר. Mm -hmm. לראות את היחס בין מנות לאגר. הפרמיית הסיכון. הפרמיית הסיכון שיש לנו על זה. עכשיו, אגב, הוא נמצא די בשפל היום. אבל צריך להבין שאין ספק שלריבית ולאג"חים של החברה יש משמעות אדירה. חברה שנסחרת עם אג"חים בריביות ותשואות מאוד מאוד גבוהות. מה לקנות את המנהים? אתה צריך להסתכל. אני אומר, יש מה לקנות, צריך במחיר הנכון. אין בעיה. גם לחברה שנסחרת, עם שאג"חים עם תשואות מאוד מאוד גבוהות, יש גם מחיר למנה. אבל... לנתח את המצב, להבין שיש פה בעיה, להדליק את כל הנורות האדומות ולהגיד, אוקיי, האם אני חושב שהחברה משרתת את החוב או לא משרתת את החוב? ואיך היא עושה את זה? אני חושב שאנחנו ראינו דוגמאות לאחרונה, לא מזמן הייתה כתבה נניח על GCT, שפתאום האג"חים שלה, ראיתי שהאג"חים שלה זינקו מהשפל בערך ב-100%. אז את צריך לנתח את החברות. אגב, אנחנו גם, כמובן, שמי שמנתח חברה... הוא לא יכול להתעלם מהנושא מנ... של האג"חים. הוא לא יכול להתעלם מהנושא של החוב. אי אפשר לנתק אחד מהשני.
0: זה בעצם מנ... החוב זה פרמטר של המקדם
2: מיוון שאתה תציב, לא? הפרמטר זה גם, ה... זה גם 네. הפרמטרים, אבל זה יותר מזה. החוב הרי מגיע לפני המנה. קודם כל החברה משרתת את החוב, ורק אחרי זה היא מחלקת דיבידנדים, עושה בייבקים ודואגת לבעלי המניות. אתה קודם כל רוצה כבעל מניה לראות שהחברה יודעת לשרת את החובות שלה. איך היא מכשלה את החובות שלה, מה תזרים לשירות החוב, ורק אחרי זה אתה יכול לבוא ולקנות את המניה, ונותן לה שוב את, התמחיר, את התמחור שאתה חושב שמתאים לה. עכשיו,
1: דבר מעניין שדיברנו, תראה, בסוף הסוגיה כרגע בשוק בארץ היא מאוד מורכבת. ויש, כמובן, יש הסטות של כספים לחו"ל, בעיקר של ישראלים. יש, יש טענות של חלק מבתי ההשקעות, שכרגע כספים חדשים אפילו הם ישר מוציאים לחו"ל, לא, לא מתמקדים בארץ. עכשיו, במקביל אנחנו יודעים שבסוף ה-added value האמיתי של מנהלי השקעות, של אנליסטים ישראלים, זה חברות ישראליות. אתם יכולים להיפגש עם החברה, אתם יכולים לדבר איתה. איך זה פוגש אתכם העובדה שעכשיו כנראה יש עלייה בביקוש דווקא למוצרים שפונים לחו"ל, ואתם, או שכן או שלא, לא יכולים לייצר added value מעבר למה
2: שהמדד יודע לתת? תראה, קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר המטרה של מנהל השקעות זה חד משמעית זו המטרה שלו, לתת מדד, אני, זה לא, לא מסובך, אתה פשוט קונה מדד. כן, יש רובוט להקול. יש רובוט, אתה פשוט קונה את תל אביב 125, לא צריך מנהל, מנהלי, מנהלי השקעות, ואיך שאני מכיר את מנהלי ההשקעות בארץ, אנשים מאוד מאוד רציניים, שהתפקיד שלהם זה לקום בבוקר עם הסכינה הזאת, שבין השיניים שלקחו אותה כן. מהחברה מקודם, ולהקוט את המדד הזה. עכשיו, נכון שיש הסיטה של כספים, פשוט מהסיבה המאוד מאוד פשוטה, שהגופים בארץ הם גדולים מאוד על השוק המקומי. נכון. ואם אנחנו פה, עוד נקודה אחת שאנחנו רוצים לשנות על, 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 על בסיס מה שעשינו גם קודם, רמת הנזילות בארץ היא לא מהמשובחות. רמת הנזילות בארץ לא משובחות. רמת החזקות הציבור של החברות היא גם כן לא איזה משהו שאפשר להתקוט בו. לא לחברות הענק האלה, לא לכלל, למגדל, לפניקס, למנורה. לא לחברות הביטוח הענקיות ולגופים הגדולים האלה. אני חושב שיש פה בעיה. הבורסה אגב, אפרופו זה, אני בטוח שאתם יודעים, שמשנה גם את הגישה של מדדים, ועכשיו מכניסה פרמטרים של נזילות וסחירות. כן. אני חושב שזה משהו שיכול מאוד לעזור. כבר היה, פשוט הם משנים את, ה, את האחוז.
0: כלומר, זה כדי זה להיכנס
1: זה. למדד, אתה היית צריך עד עכשיו לדעתי להיות 25% מונפק כדי להיכנס ל-35,
2: אז עכשיו זה אולי מגדילים את זה, משהו כן, לא, אבל מכניסים פרמטר של מסחר. אתה צריך שיהיה לך איזשהו מסחר, מסחר יהיה פרמטר. יהיה פרמטר לשיעור ההחזקה במדד, ואם okay. אתה נכנס למדד הזה. Okay. כל הנושא של מדרגות ציבור כבר הולך להיעלם. אין לך כבר מדרגות ציבור. כן. וואלה. Wow. משהו כן, ש... כן, המסחר
0: כבר בגדול מגלם את הסיפור
1: הזה. אוקיי. Okay.
0: מדרגות ציבור תורמות למחזור במסחר, ולהפך. אז, אז, okay. זאת אומרת, אם אתה כבר מתקשר... אז... אבל תראה,
1: בסוף גם כשאנחנו מדברים על כל הגופים, כלל פניקס וכאלה, הם לא, הם לא ממש קונים בשוק. אתה יודע, אם יש להם קנייה בשוק היא קטנה, רוב העבודה שלהם היא דרך הוא לא עכשיו קונה מאה אלף שקל. כן,
2: כי בסופו של דבר מאה אלף שקל לגופים האלה זה כלום. כלום. זה כלום ושום דבר. לכן העבודה שלהם באמת, כמו שאתה מציין, מתקשרים אלינו לחדר המסחר במיטב בוקראז' ומבקשים לקנות או למכור מאוד, מאוד משמעותיים, ואנחנו למעשה... LET'S החברה שאני רוצה, אנחנו למעשה מוצאים את, את הצד השני. אם יש איזה גוף מתקשר, תמצא לי עכשיו 100 מיליון ב... לא יודע מה, ICL. אנחנו עכשיו הולכים ומחפשים לו את ה-100 מיליון, ICL זה אולי דוגמה, כי יש שם קצת מסחר, אבל חברות עם פחות מסחר, אנחנו למעשה אלה שמתאימים בהיקפים הרבה יותר משמעותיים את הקונה למוכר. אוקיי, אז אתה אומר, זה
1: לא שעכשיו אתם חלילה דואגים ממצב ש... תקום בבוקר ואין מה לנתח. זה לא... זה לא נתקלים בחשש הזה. לא, לא.
2: תראה, החברות בארץ, אני חושב שגם, יש הרבה מאוד עניין פה, כן? כי כמו שאתה אמרת קודם, הנקודה שאתה מתקשר לחברה, מדבר עם המנכ״ל, עם סמנכ״ל הכספים, מכיר את המתחרים ואת הספקים שלו, שזה עסק מקומי, ואתה יודע יותר טוב, אתה יודע בשופרסל וברמי לוי ובבזק, מה המצב. יש לך את ה-added value, אתה מכיר את הרגולציה פה יותר טוב. ששם זה אולי אתה פחות מכיר את הרגולציה שיש על אפל או על גוגל או מי שזה לא יהיה. כן. לכן יש פה איזשהו יתרון יחסי שכנראה. זה... אני, אני לא שואל
1: את זה סתם, אני שואל כי היה נראה בחמישה חודשים לפחות הראשונים, אולי אפילו חצי שנה, שהמוסדים לא, לא, לא חלק ממה שקורה בשוק. כאילו, לא, לא, היינו רואים את זה במחזורים, כן. היינו רואים... בחודש האחרון זה השתנה. פתאום נכנסים בעלי עניין באל אם זה הפניקס, פתאום כלל באנר, הפניקס גם, אם זה... הפניקס הוא את הנושא העצמם. הצטבר יותר מדי כסף. כן, הצטבר יותר מדי כסף, גם אני מניח שיש איזושהי הגבלה של כמה אתם יכולים להוציא לחול, בגלל שבסוף אתם צריכים
2: לשמור על המטבע עצמו, לחוסכים. כן, צריך גם לזכור שההתחייבויות הן באמת שקליות. נכון. אז יש פה איזשהו היבט, למרות שאתה יודע, גם בשוק המקומי, שאתה אומר... גם בשוק המקומי לדווקא שקל, טבע זה לא שקל. נכון. אי.סי.ל זה... זה לא שקל. אז גם כשאתה אומר בשוק המקומי, תמיד צריך להסתכל פרטני לחברות ולדעת מה אתה קונה. זאת לא הגישה שאני רואה אותה, תסתכל על החברות הספציפיות שאתה קונה אותן, ולדעת מי הם ומה מה הם, מהם הסיכונים שיש לך, מהם מה הסיכויים שיש לך, מה הנראות, איפה אתה רואה את התזרים הזומנים, יותר טוב או פחות טוב. עכשיו, ב... עשרים שנה האחרונות הטכנולוגיה
1: לאט לאט גדלה, okay. תפסה חלק הרבה יותר משמעותי מהתיקים של כולם, ואין ספק, לש... לנתח חברת טכנולוגיה זה שונה לחלוטין, פתאום אתה מתמודד ברווחיות גולמית של, של 70-80 אחוז לעומת 20 אחוז, גם התפעולי זה בא לידי ביטוי,
2: איך, איך אתה כאנליסט פוגש את זה? מה... תראה, ניתוח חברות טכנולוגיה, אם דיברנו עכשיו על החברות המבוססות הברורות עם cash flow מאוד מאוד ברור, אז בחברות הטכנולוגיה אנחנו בעולם עולם ניתוח שמבוסס יותר על הצפי שלך לגידול בהכנסות. הצפי שלך לג... בגידול במשתמשים בתוכנה, או במי שזה לא יהיה. כי רווח, זה פחות דבר מהותי בחברות האלה, מאשר השורה העליונה. יותר חשוב השורה... אז פעם, בעבר, שוב, בהיסטוריה הרחוקה, כשהכסף לא היה לו משמעות, אז בשמחה, אין בעיה, אל תרוויח. Mm -hmm. אל תרוויח, הכל בסדר. כי אין משמעות לכסף, yeah, אין ערך גם לכסף. גם ככה ההיוון הוא לא מהותי. אין ערך לכסף, היא נמוכה זה בסדר. היום שהריבית יותר גבוהה זה משפיע גם מאוד על החברות האלה, אתה כן צריך להרוס, אתה יודע גם לייצר כסף, כי הכסף הוא יקר. אבל בחברות האלה, חברות הטכנולוגיה, בניגוד לחברות הערך, המבוססות, הברורות, עם ה-cashflow לא הברור, אתה רוצה לראות קודם כל גידול בהכנסות. אתה קודם כל רוצה לראות שהמודל העסקי שלך, שיש מישהו שמשתמש במוצר שלך, והמודל העסקי יותר מבוסס על הגידול בהכנסות, מאשר מודל עסקי שמבוסס על כרגע, <כרגע> בוא ניצר את הרווחים, ונראה איך החברה הזאת עובדת. כי המודלים שלנו, של האנליסטים, מתבססים מאוד מאוד על מה שנקרא DCF, Discounted Cash Flow. ליוון, <ליוון של תזרים מזומנים. ליוון של תזרים מזומנים. אתה צופה כמה החברה מייצרת מזומן, ואתה מהוון את זה להיום. וזה בעצם השווי החברה, השווי החברה הוא ערך המזומנים שהחברה תייצר לאורך חייה. אז בחברות הטכנולוגיה זה הרבה הרבה יותר מאתגר ולהבין איפה יהיה הרווח הנקי. ההכנסה זה קשה, כל שכן הרווח הנקי הוא הרבה יותר מאתגר להבין. אוקיי.
0: אז, אני...
1: אז אוקיי, הבנו לגבי טכנולוגיה. בואו בוא, ניתן ככה, לא, לא נקרא לזה תחזית, אה, הסתכלות אה, קדימה. ניתן הסתכלות, הסתכלות קדימה, אתה רואה עכשיו את הסיטואציה הנוכחית במדינה, אתה רואה את הסיטואציה הנוכחית בשוק שמאוד השתנתה אל מול העשור האחרון, איך אתה רואה, קח את זה שנתיים קדימה, ואיך אתה רואה את זה חמש שנים קדימה? תראה,
2: כשאתה מדבר על השוק, זה מאוד מאוד גדול. עבורנו, כשאנחנו מנתחים את הסקטורים <אז> הספציפיים, אנחנו אוהבים להתמקד בחברות האלה. אבל אם אני צריך בכל זאת לענות לשאלה הזו, אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה אה, לחברות, שצריך לשים לב לחברות במינוף הנמוך יותר. Mm -hmm. לחברות שבאו מוכנות למשבר הזה, ואנחנו נמצאים פה ב... לא יודע אם משבר זה מילה נכונה ל ל לומר פה כרגע, mm -hmm. אבל באו מוכנות לריבית הזאת, שגם יכולה להיות פה. שבאו להם לריבית הזאת, והם יודעות להתמודד עם הריבית הזאת, ואולי אפילו לנצל את הריבית הזאת. בשביל לגדול ובעוד כמה שנים להיות הרבה יותר משמעותית, כי בסוף הכל זה סייקל. אנחנו עכשיו נמצאים בסייקל של ריבית אולי קצת יותר גבוהה. החברות האלה, שאתה מסתכל עליהן ואתה רואה אותן שהן יותר אה, אה, מבוססות, חזקות, ואותן אתה בודק מהמאזן, מהדוח דירקטוריון, בעיניי אלה החברות שיוצאו חזקות יותר מהמצב הזה.
0: אוקיי. טוב, אה... אלעד, תודה רבה. תודה שהתארחת אצלנו, אני חושב שמאוד טוב, מעניין. תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.